0: Amigos, bienvenidos a para las Reviews. Perdón. Insisto que, que pues algún día haremos un, un en vivo para que ustedes vean cómo nos, nos preparamos, nos divertimos en todo esto. Y sería como el podcast, atrás del podcast, que yo creo que sería igual de divertido, o a lo mejor hasta más, pero lo que me asusta es que a lo mejor nos, nos censurarían mucho, ¿no?
1: Yo creo que sí, bueno, nosotros mismos, no sé qué pasaría. Sí, una, no, una no, no.
0: Estaría muy loco. Eh, hum, muchas gracias por estar esta semana de nuevo aquí hablando de cómics en nuestra sección y en nuestro podcast llamado Parallax Comics Review. Eh, pasó algo muy chistoso. Teníamos planeado hablar de, de Sandman, pero yo le decía a Hum que si quería hablar de John Carter porque este año, y si no me equivoco, este mismo mes, John Carter cumple 110 años de que se publicó por primera vez en cómic y en una revi bueno no eran en ese entonces no eran cómics eran tiras cómicas y aparecen en periódicos y en revistitas y cosas así este año se cumplen 110 años de este personaje y yo por eso le propuse el tema a home porque si no luego se nos pasa el año y ya no vamos a poder hablar como que tan rico de este personaje y, y es de los consentidos del canal, o sea yo, yo la verdad estoy muy agradecido porque los videos que he hecho yo solo y los que he hecho con post sobre John Carter siempre tienen mucho éxito y no es para menos yo creo que John Carter es el de todo lo que consumimos, eh, de todo lo que tenemos de ciencia ficción, él es el papá, él es el que realmente es el precursor, no, no quisiera verme mamón y empezar a, a, a citar <risa> punto por punto cómo John Carter ha influido en nuestra cultura pop y en nuestra ciencia ficción moderna, pero vamos a tratar de comentarlo así, de platicarlo de un poco, de una manera más agradable para que ustedes se den cuenta de de lo grande que es este personaje De lo mucho que ha influido En nuestra ciencia ficción moderna Porque eh, Hablábamos hace poco que eh, En este momento Superman Le está rindiendo un homenaje muy propio A John Carter sí. Y pues no sé Qué más decir antes de empezar ¿con ¿Qué te pareció? ¿Tú, ¿Tú cómo conociste a John Carter? Quisiera preguntarte eso antes
1: Con la película ¿Ah, Con sí? la película de Disney Ok, Lo, sí, los... obviamente yo sabía, sabía que existía, ¿no? eh, Ajá. sabía un poco de, de que había sido un personaje que influenció incluso a escritores nuevos de ciencia ficción, no solo en el cómic, o sea, Ajá. de novela, Paul. Sí, claro, Como claro, muchos escritores influenciados por él, pero más allá de, de eso no sabía absolutamente nada, entonces mi primer quiebre
0: es con la película de Disney. Estos, este, estos cómics que salieron de John Carter en los setentas ¿Nunca se te atravesaron en el camino? No,
1: nunca, nunca, nunca
0: Fíjate que para mí es como muy chistoso lo que voy a contar porque Y fíjate que no los encuentro Según yo saqué todo todo, todo preparado para el video Pero no, 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 no me aparecen ahorita Había unos cómics que eran dibujados así Pues muy a la usanza de los setentas Imitando a, a, a Frank Frazetta y yo siempre veía a della Torres y para mí era como muy, muy extraño ver una chava así como que tan, tan delineada, tan curvilínea y tan, tan escasamente vestida como ahora dicen de Scantley Clanter. Y este y esa portada yo la tenía por aquí, no la encuentro, pero esa portada se me quedó mucho, mucho en la mente y, y yo veía que decía Marvel Comics y decía John Carter y nunca, nunca entendí. ¿Por qué nunca se reunía con otros personajes de Marvel? ¿Por qué no salía en otros lados? Y se me quedó como el nombre de John Carter así en la mente. Pero crecí, pasó mi adolescencia, pasó mi calentura adolescente. Y esa imagen ya nunca la, la retomé. Eh, en la universidad eh, empiezo a, a un, un amigo mío, que Carlos Conde, que no sé si algún día lo, lo vuelvo a ver, le mando un saludo. Él, él dibujaba muy cabrón, muy cabrón para ese entonces. Y él imitaba mucho a Alex Ross, imitaba mucho a, a Joe Yusko, que ahorita les voy a mencionar. Y sobre todo, quería, él quería hacer su estilo como Frank Frazetta. Y yo le decía, ¿esta chava de dónde es? Y me decía, es de un cómic que se llama La princesa de Marte. Y yo dije, uh -huh. ah, cabrón, pues no, 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 no lo ubico, no lo topo. Y yo hasta llegaba a creer que era como un, un cómic para adultos. Pasó el tiempo y, y ese libro de fraceta que él llevaba era carísimo en ese entonces, pero estoy hablando de que ahorita sería el equivalente a unos cuatro mil, cinco mil pesos de ese libro. En ese entonces estaba como en 800 pesos, pero yo nunca lo pude comprar en ese entonces. Eh, Joe Yushko era un dibujante que, que sacaba tarjetas, hacía muchas, muchas tarjetas. Si no me equivoco, él pintaba en óleo y entonces mi amigo se obsesionaba y empezaba a comprar más, más, más material pero nunca conseguía las tarjetas donde salía Della Torres, la que él dibujaba, ¿no? Y entonces así como que pasó mucho, mucho, mucho tiempo hasta que de repente en una de estas librerías de segunda mano donde venden libros antiguos, se me aparece este libro que decía Una princesa de Marte, que era el título que me había dicho mi amigo Carlos Conde. Y entonces dije, ¡ah, chinga! Y entonces después veo que es... Escrito por Edgar Rice Borrocks, que es creador de Tarzán, Y dije, no, pues se ha de estar bueno. Pues me <risas> aviento el libro de manera turbo, turbo, turbo. Porque seis meses después iba a salir la película de John Carter, la de Disney, que ahorita la comentaremos. El libro me encanta. Me, me, me quedo así pendejo, así porque dije, no mames, esto no puedo creer que se haya escrito hace 100 años. La narrativa, los personajes, las situaciones, todo está muy cabrón. Y yo dije, no mames, esta película va a ser un, un trancazo le va a competir Star Wars, le va a competir Star Trek, chingada. Y no, no triunfa, le va súper mal en taquilla. Eh, mucha gente cum, este, culpa a... a a Disney por no darle ni pósters, ni CDs, ni soundtracks, ni playeras, ni nada. No le dieron nada de publicidad a nivel mundial, ¿eh? Porque se quiso ahorrar mucha lana. Yo la fui a ver dos veces, una aquí en el DF y otra allá cuando estuve viviendo en Huatulco. Me parecía genial, genial, genial. Y dije, no mames, sí, aquí hay una nueva franquicia. No fue así, le fue súper mal. Y aquí es donde ya regreso con Home para que él nos cuente a ti qué te pareció la película
1: a mí me encantó, se me uh hace -huh. que es una gran, gran, gran película, uh
2: -huh. sin haber
1: siquiera estado en contacto con el material, material original, ni cómic, ni nada, uh -huh. me parece una película muy bien balanceada, muy bien actuada, con buenos efectos,
2: uh -huh. era
1: una superproducción, wey, de, de Disney, y, y pues creo que podemos hacer una comparativa de adaptaciones de la novela, que sí. eh, Habría que decir que son tres novelas en realidad. Uh -huh. La princesa de Marte es la primera con la que empieza todo. Sí. Y básicamente es la que toman para hacer la película. ¿no? Uh -huh. Bueno, es que la película agarraron un poquito también de más adelante para mezclarlo. ¿no? Claro. Con, con el primer, digamos, uh -huh. el primer libro. Y, pero la película es una lástima que no le haya ido tan, tan, tan uh -huh. bien. Porque no le veo... No le veo por dónde criticarla siquiera, güey.
0: No, no, no. Y, y, y es una lástima porque, híjole, volvemos a esta banda meca que, que pues no sabe ni de cine, no sabe ni de cultura pop, no sabe ni de cómics. Y yo recuerdo muchas, muchas reseñas. El Facebook era muy joven apenas empezaba y empezaban a mencionar cosas bien pendejas como es que le copió todo Avatar de James Cameron es que le copió uh -huh. todo a Star Wars, es que le copió todo a Terminator. Y yo dije, chale, ¿dirá Cantinflas, la falta de incultura, ¿no? Porque, pues más bien es al revés. Esa gente le copió todo a John Carter. Y entonces para mí sí es como muy triste el enterarme de que se cancelan las secuelas y se cancela uh -huh. la serie, porque sí, como dice dice Hume, hay dos novelas subsecuentes a, a Una princesa de Marte la segunda se llama El Guerrero de Marte, o el título original era Warlord of Mars. Y el último es, no, perdón, el segundo es The Gods of Mars, Los Dioses de Marte. Y el último es el de Warlord of Mars, que ya se los he platicado yo alguna vez. Ahorita estoy buscando las novelas, aquí las tengo. Ya se las he mostrado con, con anterioridad, pero, híjole, a mí me encanta, me encanta esta edición. La compré en Barnes Noble. Se llamaba así, John Carter of Mars, la sacaron exactamente por esta película. Es una pasta dura hermosa. Cheque nada más los, los, los las hojas ya doradas y todo eso está muy cabrón. Y aquí vienen los títulos que les digo, Princesa de Marte, Gods of Mars, Dioses de Marte, eh, The Warlords of Mars, así como el, el Guerrero de Marte, así como es que no tiene una traducción como tal en español esto de Wardlord. Eh, viene Zubia. Y viene de Chessmen of Mars. O sea, estas dos novelas ya mencionan a Deya Torres y a John Carter, pero son secundarios, o sea, ellos ya no participan como protagonistas. Son 10 novelas en total las que escribe Rice Burroughs, aquí solo vienen 5. Según Barnes Noble dice que las otras 5 las va a sacar pronto, yo espero que sí, ya llevo varios años esperándolas y todavía no las sacan. Pero yo, yo en lo que escojo, o sea, yo... yo, yo Digo, no mames, es que de verdad, ¿cómo, ¿cómo no pegó la película? Y dicen que a nivel mundial internacional no le fue tan mal, pero que en Estados Unidos le fue pésimo, pésimo. Y, y a mí me dolió mucho porque dije, chingale pues esta era como una buena opción para competir. Pues esas grandes franquicias que estaban en ese entonces, como Harry Potter, como Señor de los Anillos, como este... se me están yendo otras. Eh, bueno, de, de aquellos años, ¿no? Bueno, Piratas del Caribe también estaba en su apogeo. Y entonces me dolió mucho porque dije, ching, ¿cómo es posible? Y no no, no sé, me, me decepcioné mucho. Eh, por esos años, Dynamite Comics empieza a surgir como, como empresa independiente. Pobres porque nada les pegaba, nada les pegaba. Ellos compraban derechos de ciertos títulos, ellos este, como que hacían adaptaciones, hacían como... Eh, y, y, y de verdad, Alex Ross metió mucha, mucha lana en Dynamite Comics para que triunfara. Y de repente ellos, ya lo hemos comentado antes que en Estados Unidos los derechos legales y de, de impresión y todo eso son muy, muy, muy específicos, muy rudos. Y alguien le dice a, a los editores de Dynamite, este año se vencen los derechos de Edgar Rice Borrocks y de la princesa de Marte. Y entonces esos güeyes dicen, no mames, ese es el momento de sacar el cómic. Y sacan el cómic, pero le llaman Warlord of Mars porque ellos no podían usar el nombre de John Carter, porque John Carter salía en las otras novelas subsecuentes, por eso se llama nada más Warlord of Mars, y pues es de lo que vamos a hablar hoy, de este, de este run, de esta corrida que tuvo Dynamite, para regresarnos, en ese entonces, 100 años después, al papá, al abuelo, al bisabuelo de la ciencia ficción moderna. ¿Qué te pareció, John? Yo esta es la tercera vez que lo leo, ¿eh? Debo, no, debo decirlo. Sí, sí, sí.
1: Pues, me gustó muchísimo. Fue imposible no compararlo constantemente con la película. Ajá. Y ir de una a otra interpretación del, pues digamos que de la novela original. Uh -huh. eh, el cómic fue tan glorioso que tuve que seguirme. ¿Te habíamos acordado en leer el primer tomo? Sí, sí, sí. No me quedé allí, me fui a leer el primer ómnibus completo y todavía terminé el ómnibus 1 y me fui al ómnibus 2 porque así de chingona está la historia. Uh -huh. eh, de entrada, por ejemplo, en los inicios tanto de la película como del cómic hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que John Carter y la princesa de Marte es escrito por, digamos, alguien que vive en un estado uh -huh. que aboga porque los esclavos sigan siendo, pues digamos, esclavizados y torturados y todo, ¿no?
0: El ejército confederado de Estados Unidos.
1: De hecho, John Carter es parte de ese ejército, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hay un paralelismo ahí, yo no sé cómo sea en la novela original, pero en la adaptación de Dynamite, sí hacen que peleen, básicamente eran grupos de gringos peleándose unos contra otros, ¿no?
0: Y los uruños contra los yankees.
1: Exactamente. Así se dividió el país, ¿no? Los de arriba y los de abajo, güey. Sí, sí, los sí, de sí. abajo querían seguir con sus esclavos, los de arriba decían, no, chavos, la esclavitud ya está abolida. Entonces, John Carter, el personaje, uh -huh. básicamente pelea, pues, porque sigue habiendo esclavos, ¿no, güey? O sea, es que es muy raro. Se un personaje difícil.
0: Es, es, es muy raro porque en ese cómic que comentas, que es este. Que insisto que Dynamite le echó toda la carne al asador, tan es así que el cómic solo costaba un dólar y querían que todos lo leyeran. Y entonces, este, pues sí, esta parte es una libertad que se toma Dynamite porque en el libro original, que es este que ya les he mostrado, la guerra sigue. Ellos, eh, o sea, John Carter es todavía parte de, de, del ejército confederado y entonces se empieza a buscar dónde esconderse de los apaches. Y esta escena de la cantina que, que, que nos está describiendo Hume, donde se encuentra el ejército yanqui y se empiezan a picudear, y a mentar la madre y todo eso, en el libro no existe. Eh, en el libro empieza desde que corren hacia la caverna y que están huyendo de los apaches y todo eso. Pero sí, que, que creo que es bastante importante lo que acaba de comentar Hume, porque el ejército confederado es el que pierde la guerra civil en Estados Unidos, es el que se la pela y Lincoln dice, los negros tienen los mismos derechos que los blancos y no importa si estés en el sur o en el norte, yo soy el presidente, se chingan, los, los negros ya van a ser libres. Eh, yo No, no, no quisiera entrar en temas políticos y mucho menos de un país que no es el mío, pero Estados Unidos sigue siendo el mismo. 200 años después de la guerra civil, Estados Unidos sigue, sigue siendo el mismo. Yo he estado viviendo en Texas, yo he visitado Nueva York. Son ideologías totalmente diferentes. La gente, sí,
1: eso se puede ver en las votaciones, ¿no?
0: Claro, sí, no manches. O sea, la manera de pensar, la manera de expresarse, la música que se oye en las calles, en los centros comerciales, en los carros de la gente, es claro. diametralmente opuesta. O sea, por eso se llaman los Estados Unidos de Norteamérica, porque son estados que no tienen nada que ver uno con otro. Nosotros vivimos en una república, ellos no. Ellos realmente son Estados Unidos, están amalgamados. Y por lo mismo, su manera de pensar es muy diferente. Y entonces John Carter, sí, pues para él es, no, no se van a meter a mi territorio. Y, y entonces empieza a pelearse. Él, él es perseguido por una tribu indígena, aborigen. De, de ahí de, de donde él viene él viene del estado de, de Virginia que hasta la fecha hoy 2022 es de los estados más racistas que hay en Estados Unidos me han sí. dicho que a los mexicanos no nos tratan tan mal ahí pero a los negros eres es de segunda tercera clase en West Virginia y John Carter viene de ahí más adelante quiero preguntarle algo a John pero quiero que establezcamos esta idea de que John Carter viene del ejército confederado y es muy muy importante porque al rato le quiero preguntar algo a Jun eh, insisto que esta escena de la cantina no viene claro. pero lo que pasa más adelante es que John Carter cae en una cueva se mete un madrazo pierde la conciencia en el libro pasa lo mismo y de repente pues él híjole en el, en el libro dice me telegrafié y de alguna manera él, él saca como una fotocopia de él mismo y se duplica. Yo no quiero imaginar qué pasaba en la mente de Edgar Rice Borrocks hace 120 años para tratar de explicar lo que él quería dar a entender que ahora sería tan fácil como me cloné. Hace 120 años ha estado muy cabrón pensar en eso, ¿no, Juan? Está, está más cabrón que eso todavía, porque cuando te clonas, digamos que hay dos
1: conciencias.
0: Sí, es cierto. Sí.
1: En este caso, no. Existe una sola conciencia que abandona un cuerpo uh -huh. para habitar otro.
0: Sí, 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 sí.
1: Ahí más bien cabría la pregunta, ¿qué cuerpo llegó a habitar la conciencia de John Carter cuando uh -huh. llegó a Marte, güey, no? Sí. sí, 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 sí. Está, no sé, sé ¿quién sabe qué se imaginó? Uh -huh. Pero le salió muy bien. Sí. Uh -huh. Y nada más para cerrar esto de los inicios, me causó mucha curiosidad porque en el cómic, gringo mata a gringo. Ya se, se había vive. acabado la guerra, uh -huh. pero con unas burlas que van de un lado a otro, se mataron entre gringos y yo creo que ahora eso ya no está tan bien visto, ¿no? Uh -uh. Uh -huh. No importa si estás hablando de la guerra, eso ya no, no está bien. Sí. Todos somos muy unidos y ahora todos somos uno. Y en la película, eh, la guerra también ya prácticamente se acabó, Uh -huh. y lo están buscando como para hacer otras chambitas ahí del ejército, pero ya no mencionan tanto esa división en no. Estados Unidos. Uh -uh. ¿no? Y lo que me gusta mucho es que en el cómic eh, John Carter sigue siendo soldado, Sí. y cuando se va a Marte casi que brinca de una guerra a otra. O sea, uh -huh. para él es completamente... que su madre! Aquí vamos a dar balazos y a matar gente, ¿no? Y ya. Sí, sí, sí. Eh, algo que me gustó mucho de Disney es que le, le da una motivación distinta a John Carter. Lo que quiere John Carter es ya no pelear más, güey.
0: Sí, sí es cierto. Ni
1: por mí, ni por nadie. Entonces, cuando llega a Marte es así de... No, güey, ni siquiera me pongan a pelear porque no voy a pelear por nada. Nada vale la pena. Sí, es cierto. E ese cambio de, de John Carter me gustó mucho de la película. Mm. Entonces, quería, quería como hacerlo porque también hay cambios en otros personajes que hicieron en la película que también me gustaron muchísimo cómo lo adaptaron
0: sí, y fíjate que precisamente eso te, te quería comentar porque eh, en este primer cómic de Dynamite yo creo que, que quien lo escribió que ahorita no me acuerdo quién es ahorita voy, a, voy a checar es uh -huh. Arvid Nelson yo creo que ese güey se leyó de pies a cabeza el libro el chingo de veces y ha de haber dicho necesito acomodar este desmadre para que se vea como cómic para que sepa cómic y para que la gente lo compre. Y entonces nos da otro previo, que tampoco viene en el libro, de cómo eh, Tarstarcas empieza su vida también como militar, y hasta sale también otro personaje que también más adelante se descubre que ayuda a John Carter, que es sola. Esa parte en el libro a mí se me hizo muy complicada de entender, ya casi al final, porque te lo, te lo ponen como un misterio, pero aquí en el cómic lo condensan y lo hacen muy bien, ¿no? Es que yo desde la película sabía que el güey se llamaba
1: Tars Tarkas. Uh -huh. Pero resulta que no, que el güey se llamaba Tars. Uh -huh. El peor es que en la cultura que tienen ellos, si tú matas a otro de alto rango, Ajá. no solo le quitas sus pertenencias, sus mujeres, todo lo que trae él encima, le quitas el nombre.
0: Sí, no manches. Entonces,
1: Tars cuando mata a otro igual, de igual rango, adquiere también su nombre y entonces el nombre del otro güey era Tarcas, uh -huh. ahora este güey es Tarcas. Sí. Y se trae pues a toda su manada, ¿no? Y dentro de toda su manada viene una vieja traicionera que también es mencionada durante todo el cómic y es uh -huh. mencionada en la película, ¿no? Que es como la, la chinga que edito. Sí, sí, sí. ¿Y Pero sabes... ¿qué es eso de las batallas y del... De cómo se van haciendo de poder dentro de la organización estos... ¿Me recuerdas cómo se llama esa tribu?
0: Eh, um... Híjole, ahorita... Se, son, se lo consulto. Son unos monos
1: gigantes verdes que tienen cuatro brazos, güey. Pues.
0: O sea, no hay pierde. Sí, 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 sí.
1: Todo eso me agregó mucho a la, a la historia y creo que lo disfruté
0: muchísimo. Sí, no manches, porque se convierte en este personaje secundario que llega, llega llega el momento donde al principio te cae mal. Porque sí. llega llega así como muy verguitas y como que queriendo pendejear a John Carter y todo eso y de repente te das cuenta que él es otro soldado cumpliendo reglas y que él realmente pues ni era tan culero, que ni era tan mala persona y que le tira el paro a alguien que no solo viene de otro planeta, sino que tiene otro color de piel, sino que tiene otra ideología y que sabe que lo puede vencer en cualquier momento. Porque algo que no hemos mencionado es que John Carter al llegar a Marte presenta poderes sobrehumanos. Puede brincar tres metros así con un solo impulso, dirían después en Superman, que lo uh -huh. retoma después Jerry Siegel y Joe Schuster para esto. Pero simplemente el hecho de que la gravedad en Marte sea mínima. Sus golpes son más fuertes, son más contundentes De un solo golpe eh, le, le, le rompe la madre a, a, a un güey que le cante el tiro Todos uh -huh. se quedan así de no mames Es más, con starkas se avienta también un medio tiro en el libro En el cómic lo ponen de otra manera Pero también con starkas se avienta su tiro Y después se vuelve amigo Le voy a preguntar a Hu, y se los pregunto también a ustedes ¿Esto que acabamos de comentar, ¿a qué les recuerda? ¿A qué te recuerda, Ju? ¿A cuál de todo? <risa> este, asunto, pues es... este, este asunto de que llega el güey y empieza a vencer gente y que después se hacen sus amigos. A mí me recordó muy cabrón una caricatura que veíamos tú y yo de morros.
1: Pues, bueno, a mí te puedo mencionar incluso Goku, así o es, sea, así empieza, ¿no? Para empezar, Goku. Uh -huh. O sea, la primera con la que tiene un quiebre es con Bulma y se hace su amiga y así, Ajá. casi que con quien se le atraviese va siendo su bandita el
0: güey Sí eh,
1: No sé, tú dime qué otra
0: A mí me recordó muy cabrón a las aventuras de Fly Uy, sí, claro Ajá, todo se lo robaron ahí también, ¿eh? Y ojo porque los dos son de Toriyama, ¿no? Y... Sí, sí, sí y está muy cabrón porque Toriyama toda la vida ha dicho que él es fan de Rice Bull Rocks y que es fan de Superman y todo ese desmadre. Y entonces este desmadre de que John Carter empieza a vencer gente y la gente se da cuenta de que, pues a la hora de que los vence ese bueno se burlan ni nada, o sea, al contrario, les tiende su mano, me recordó mucho a Fly. Y hasta la canción que ponían en México de Tus enemigos algún día te sonreirán, me recordó sí. muy cabrón ese desmadre. Sí,
1: a mí me hace... Mucho, no ruido, pero es algo a lo que le puse mucha atención. Ajá. Los John Carter, tanto el del cómic como el de la película, son muy distintos, güey. Muy
0: distintos. Sí, 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 sí. John sí.
1: Carter, el del cómic, gana espacios y se va abriendo camino como un guerrero.
0: Ajá. Ajá. Él llega
1: y va partiendo madres y va avanzando. Entonces, ese John Carter valora mucho las habilidades en batalla y la fuerza. Sí. Vamos a leer, es un guerrero. El John Carter de la película, al contrario, gana espacios por su compasión y por, por ser un buen ser humano, güey. Y, es que, y es como se va abriendo camino, es como la gente lo va respetando.
0: Y es que, ¿sabes qué? Pues todo da vueltas y todo se convierte en un cíclico. Porque el que hace eso, 20 años después de que se escribiera John Carter, era Flash Gordon. Exactamente. Y entonces John Carter regresa a Flash Gordon. Porque y Flash Gordon fue inspirado por John Carter y todo se vuelve un círculo perfecto.
1: Porque además, eso de decir se robó la idea, se robó la idea, también creo que ya lo tenemos que superar. Uh -huh. Nadie ha inventado el hilo. Nada. Negro, güey. Uh -uh. O sea, todos se robaron historias de alguien en algún momento. Uh -huh. de regresar hasta la cultura griega o la egipcia o más allá porque... El héroe básicamente es creado desde esos momentos, ¿no? Claro. Eh, pero esto que dices es bien interesante, porque se alimentan unos de otros, entran uh -huh. en una sinergia. Uh -huh. Y entonces es bien, bien bonito, porque no hay de que tú me robaste tú, sino, güey, vay vayamos integrando cada vez más más a nuestra historia. Uh -huh. Y este John Carter de la película se parece
0: muchísimo más a Flash Gordon. Está muy cabrón, muy cabrón. Y, y lo peor de todo es que, la gente no lo sabe entender, ¿sabes? O sea, como dices tú, todo está en me robó, me copió, me imitaron, en vez de decir me estoy alimentando. Eh, algo muy gracioso está pasando ahorita con Star Wars, que yo veo Mandalorian, veo Obi Wan, veo el libro de Boba Fett y como que siento que hay dos que tres cosillas que ya son de Star Trek. Y dije, no se pasen de verga, ¿no? Pero ok, Está perfecto, porque como dice Home, se alimenta una de otra Porque también ahora que veo Star Trek Discovery Hay dos que tres cosas que digo Ah, chinga, eso es de Star Wars ¿no? <risa> Pero está perfecto Porque vivimos ya en un mundo diferente Donde eh, puedes pedir Pepsi, puedes pedir Coca Y si no hay ninguna bronca, ¿no? O sea, te sabe igual de chido Y, y, y yo, no, yo, yo no No encuentro que, que no haya Nada dañino en que John Carter agarre cachos de las cosas que él ya provocó y que él inspiró. Y aquí es donde viene mi primer pregunta, así para whom y para ustedes, que son fans de John Carter, y si no lo son, pues ya este, voy a tratar de hacer todo lo posible para que se conviertan. ¿Te molestaría ver a John Carter usando pistolas láser? Pues no, en lo más mínimo. A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco.
1: No sé, no sé por qué está tan,
0: tan limitado, pero...
1: Porque sí hay pistolas y hay todo sí. tipo de armas en, en Marte. No es que sí. eh, no exista, no las hayan inventado. Uh -huh. Algo que también me, me gustó y me, me llamó la atención es... El autor... Estoy asumiendo porque no conozco nada del autor. Jamás como persona lo, que tan solo pretendría entenderlo, ¿no? Ajá. Pero yo supongo que si era racista... Y que era esclavista por vivir en el estado en el que vivía uh -huh. y por haber escrito el tipo de historia que escribió. Ok. Y John Carter, después de avanzar mucho, pues básicamente está lleno de colores, ¿no? O okay. sea, es la Total. gente verde, la gente uh -huh. roja, la gente uh -huh. amarilla, la gente azul, la gente negra, la gente uh -huh. blanca, güey. O sea, más allá de crear criaturas distintas, el güey se inventó colores, ¿no? Y entonces eh. hay un chingo de humanos, nada más de distintos colores. Uh -huh, uh -huh. Pero me, me gusta mucho que cada uno tiene un rango. Y como, como una cebolla, la pinche historia la van pelando y le van quitando capas. Muy capas, capas. Capas, capas. Y dices, güey, ¿dónde chingados va a parar esto? Uh -huh. Y me recordó mucho a un capítulo de Ricky y Morty en el que... Rick genera una, un microuniverso que sí. ese microuniverso lo que hace es darle electricidad a la materia de su nave. Yo y luego ese micro-universo crea otro microuniverso para abastecerse, abastecerse de energía, y así te puedes ir, ¿no? Uh -huh. Y estas capas de todos los personajes de distintos colores en John Carter reflejan exactamente eso, wey. sociedades muy por encima que generan sociedades más abajo para seguir alimentándose ellos mismos, ¿no?
0: Y está súper cabrón porque estamos hablando de que Ricky Morty ¿Qué será? ¿Habrá empezado en el 2015?
1: Sí, ponle en 2012, no sé.
0: O Pero sea, bueno, 100... muchos años después. Vamos a dejarlo en 2012. 100 años después de John Carter. Está muy cabrón. Está muy cabrón esto que estamos así hablando. A partir del segundo capítulo, John Carter se vuelve una novela con muchos tintes políticos, monárquicos, de territorios. Ahorita ya hum mencionó las razas, que al igual que en el planeta Tierra están divididas y que los negros no quieren a los amarillos y los amarillos no quieren a los <risa> verdes y los monos blancos tampoco quieren a, a las pinches bestias. O sea, está muy cabrón, porque es un reflejo del mundo de hace 100 años y tristemente es un reflejo del mundo de ahora todavía. La parte política de John Carter, ¿qué te parece, Jun
1: eh, me gusta, creo que ya Ya he perdido un poco Digamos La carnita porque Ya ha habido historias mucho más complejas De, de política uh -huh. Y bueno, ya tan solo Si te aventaste una ligera Lectura o una serie o una película De las intrigas de la corona Inglesa, por ejemplo claro No mames, güey ya Tuviste toda la política Toda la clase política que necesitabas en la vida sí. Sí, sí, sí. Lo de, lo, lo de John Carter es muy básico, ¿no? Eh, hay clases, bueno, no sé si llamarlo clases o razas, porque de pronto se, se pierden las líneas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, unos prefieren este que es como el camino de los guerreros, otros prefieren la diplomacia, otros prefieren la guerra, otros prefieren no meterse. Entonces, eh, las motivaciones son muy básicas en... En John Carter, con el motivo de la política, ¿no? O sea, más bien, creo que lo que reina en Marte es que todos odian a todos, güey. Sí, se pone de acuerdo
0: sí. hasta que llega John Carter. Que también es retomado por Flash Gordon después, ¿te acuerdas? Y, pues, y a
1: mí, digamos pues, que es el caudillo bajo el que se
0: unen todos contra Ming, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y está muy, muy cabrón porque eh, vemos en los primeros capítulos del libro y en el segundo cómic de Dynamite la llegada de un personaje que al igual que John Carter, cambió la historia no solo del cine sino de la cultura pop sino de la ciencia ficción para toda la perra vida y llega la princesa Deja Torres que no solo te la describen como un bombón de mujer sino que es altamente inteligente y aparte de eso es una princesa y entonces podemos ver que los primeros diálogos de Della Torres no es, este, no es andar chillando, no es andar implorando que alguien la ayude, no es la damisela en desgracia. Ella llega como una mujer política a hacer negociaciones con sus enemigos. No sé, no sé ni cómo describir ¿Cómo, lo que... ¿Cómo lo que tú es tú en te... el libro ella? Ah, en el libro es muy parecida a lo que dice, a lo que aparece en el cómic, ¿eh? porque dicen que está vestida escasamente, que ella es una mujer de, 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 de figura envidiable, de cabellera negra y de piel tipo, tipo bronce. Aquí en no el cómic la veo. ponen como más rojita, pero en, en el libro te dicen que su piel es bronceada, que, que, que al, al ser como la, la, la... Es que no sé si llamarlo planeta o sistema de gel, eh, helium, o, o llamarlo simplemente como un país... Ahí Barzum. Hay, de Barzum ajá. ellos son como la raza una de las razas más privilegiadas físicamente porque obviamente la raza de los Tars y de, de los marcianos verdes y todo eso son como los feos y los desprecian y los, los mal miran y todo eso pero la raza de, de Deja Torres es como una raza muy hermosa físicamente y por eso te la describen como un bombonzazo, ¿no? Y te dicen que solo también su intelecto es de los más altos y sus habilidades políticas son de las más, este, entregadas. Eh, lo he mencionado muchas veces que Leia en el Imperio, digo perdón, en el Regreso al Jedi ese traje que ella utiliza no es inventado por George Lucas. Es realmente un homenaje a Della Torres, porque George Lucas es súper, ultra mega fan de John Carter y de Edgar Rice Forrocks. Así que es muy probable que, que tú, cuando veas esto, digas, ah, es la princesa Leia, pero no. Es Della. De 80 años antes de que existiera Leia, existió Della Torres. Y entonces. Por ¿Casualidad que una se llame Della y la otra se llame Lea? no creo. exacto exacto <risa> uh -huh, uh -huh. bueno eh, hablábamos hace rato de, de, de que cuando John Carter vence a sus rivales le dan el título y no sé si es, y no sé si es el nombre que me estabas preguntando hace rato se les llamaban Jedax y entonces Jedak sí. y Jedi se parece totalmente no y qué opinas tú de ella Torres
1: más allá de su aspecto, sí, o sea, es un bombonzazo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero en el cómic no pesa nada el personaje. Uh -huh. En el cómic básicamente es una mujer que es constantemente rescatada por John Carter. Ajá. A diferencia de la película que desde la primera vez que se ven... Uy, uh, sí. De ella saca la espada y se pone a pelear a la par como está peleando John Carter... Y de hecho creo que los dos quedan muy maravillados de verse pelear
0: uno al lado del otro. Y dicen, sí, está muy cabrón.
1: Y los dos estamos muy pesados, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Hay, hay un momento en el que mi amor por Deja Tori explota en la película. Uh -huh. Cuando se le o sea, ya vio pelear a John Carter, ya lo vio brincar, y se le acerca y le dice, a ver, brinca para mí, y le mete una nalgada a John Carter, ¿no? dije güey, ya, o sea... Sí. Esta vieja lleva el mando, sí o sí. Uh -huh, y toda uh -huh. la película es una mujer guerrera, política, investigadora. O sea, es Doña Vergas, güey.
0: Sí, sí, en el libro también. Pero como dices tú, tal vez empieza un poco más ya después, ¿eh? Porque sí, en el, en el, en el cómic, sí, uh, no sé, ahí siento que se tomaron alguna que otra libertad este, uh. literaria. Porque sí, en el libro no es nada, na, nada débil, ¿eh? Y, y entonces... Ella también empieza como a negociar mucho, muchas cosas. Y a mí me encanta, o sea, me encanta este, este, este. No sé cómo llamarlo, esta proto mujer fuerte que ya después vimos en personajes. Pues, no sé, no sé, de Arden, eh, Leia Organa, eh, la princesa Ardala de bob Rogers. No sé, son tantos que, que, que inspiró eh, Torres que, que me, me. me... Me, me, no, no sé, me enloquece el pensar cómo hace 100 años alguien que, como dice Hume pues probablemente a lo mejor era un poco racista, ¿cómo pudo crear una mujer tan fuerte? Porque obviamente claro. eh, estamos hablando de por lo menos 20 años antes de, de que apareciera la Mujer Maravilla, y eso está muy cabrón, porque estás inspirando y estás haciendo un efecto mariposa que no sabemos hasta dónde vaya a llegar, ¿no? Porque a lo mejor claro. probablemente la gente que, que habla de Star Wars en su perra vida ha visto John Carter o ha leído o nada, pero dice, para ellos Leia es una mujer que, que inspira cuando pues ella fue inspirada por Della Torres, ¿no? Y, y pues está muy cabrón porque eh, yo no, no sé hasta dónde se vaya a detener esto. Ojalá y que nunca se detenga porque sí creo que tanto en el cómic como en la literatura como en la vida real necesitamos más ese tipo de mujeres, ¿no? Que, que utilicen más el cerebro, que sean más seguras. Eh, yo en la película, ¿cómo, cómo, no sé cómo, cómo, cómo ponerlo, porque no quiero ser grosero en cuanto a la actriz ni mucho menos, ¿no? Creo que se veía un poco muy grande para el papel. Yo me imaginaba una de ella Torres más chavita y esta chava ya se ve como un poco grande, ya se ve un poco madura, ¿no? o sea, no se ve vieja, pero se ve madura. Y sí me la imaginaba más atlética de acuerdo a lo que yo había leído en el libro. Entonces es una chava guapísima, pero sí lo que yo había imaginado en, en mi mente era mucho más cabrón. No sé qué opinas tú de eso.
1: A mí me queda muy bien. Creo que sí me queda perfecta, güey. Tanto así. en la edad como, como en el cuerpo. O sea, demasiado atlética me refería es Una mujer que se la pasa en el combate y pues no es así. Es una princesa, güey, ¿no? Ajá. ¿Pero claro, alguien... Sí, está bien que, que sepa darse sus chingadazos, pero no puede ser muy atlética porque no se dedica a eso. Además está en, en un gobierno con esta raza que en realidad no se dedica a pelear. Son más bien como pacifistas, tecnológicos, sí, sí, ¿no? Sí, 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 eh, tal, tal vez lo único que podría decir, y no es crítica, solo es mi hormona, yo creo, pensando por mí. <risa> eh, todos están muy vestidos en la película. Entiendo sí. porque es una película de Disney. Claro. Pero no solo de ella, o sea, incluso los stars. Uh -huh,
2: uh -huh. Eh,
1: en el cómic, como tienen, digamos, casi que dos torsos, pues hay mujeres con cuatro senos. Sí, ¿no? sí, 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 y sí. Eso no se ve en, en la película. O sea, parece que tanto mujeres y hombres de los Tar son como andróginos.
0: Ajá, ajá.
1: Y esa, ese tipo de cosas sí las extrañé. Sí, sí, dije, hubiera, hubiera estado bien que existieran. Lo entiendo por ser una película de Disney y porque quieren eh, buscar distintos públicos. Pero no me hace falta. De ella, así como me la pusieron en la película. Uh -huh. Es lo suficientemente sexy, inteligente y fuerte para que yo diga, pinche mujerón,
0: güey. Sí, claro. Y, y vaya, es que sabes que a lo mejor yo ya estaba como muy contaminado. Porque también uno de esos crush que yo tengo así como muy extraños es con Lucy Lolles, que es China la princesa guerrera. Ah, claro. Así me no, pero esa vieja es
1: que estaba mucho más, tenía mucho más cuerpo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y altura sí. y todo, ¿no? O sea, yo me imaginaba como una Lucy Loles un poco más morenita, un poco más apiñonada. Dije, ah, cabrón, y ya cuando la vi dije, uy, pero bueno. Creo que, creo que lo apuntó muy bien Hum al decir, pues también me gana la hormona. Digo, nada más por mamón y por no dejar. <risa> voy, a, voy a citar un poco de lo del libro. Dice... Y el espectáculo que admiré fue el de una figura femenina, esbelta y semejante en todos los detalles a las mujeres terrícolas de mi vida pasada. Al principio, ella no se fijó en mí, pero cuando iba a perderse de vista, al cruzar el portal del edificio destinado a ser su prisión, se volvió. Y su mirada encontró con la mía. Su cara era ovalada y extremadamente bella. Todas sus facciones exquisitas y magníficamente delineadas, sus ojos grandes y brillantes y su cabeza estaba coronada por una espléndida cabellera negra como el carbón y rizada que le caía sobre los hombros a su arreglada y en un extraño peinado que le sentaba muy bien su piel era de color rojizo claro como el del cobre contrastando con el brillo carmesí de sus mejillas y el rubí de sus labios primorosamente formados que resaltaba con un brillo extraño o sea te está hablando de casi casi una supermodelo ¿no? Y que aparte de eso, era princesa. O sea, eso está muy cabrón, ¿no? O sea, es, es como la jerarquía más alta que puede alcanzar el nivel friki, ¿no? Para una fantasía. Sí, claro. Y uh
1: -huh. además acabas de llegar a un planeta en el que eres fuerte. Y... Uh -huh. O sea,
0: güey. Sí, sí, pues sí. Claro sí. que la banda se
1: identificó de inmediato y quiso ser John Carter de, de Marte.
0: Claro, claro. Y bueno, con lo que comentabas del vestuario, decía... Iba tan desprovista de ropas Como las marcianas verdes que la acompañaban En realidad estaba Completamente desnuda Excepto por sus ornamentos muy bien forjados Y ningún vestido habría podido Realzar la belleza perfecta De su figura simétrica Y es lo que comentabas tú ¿no? O sea que casi casi no había vestimenta Y pues obviamente no Esa parte sí falla en Disney Pero también No sé cómo se podría poner porque por no. muchos años se intentó hacer una película de John Carter y estas uh -huh. cosas eran las que los detenía, a los sensores sobre todo. Decían, ¿cómo vamos a hacer esto, cabrón? No mames. Y Pero John dijo...
1: está tan chido y la actuación y todo que no te hace falta, güey.
0: Exacto, ajá, ajá. Y justo eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que si hicieran lo que ahora dice la gente, una película a clasificación R de John Carter, yo no sé si me gustaría ver así tanto encuerado.
1: No, de hecho, John Carter no es clasificación R, por
0: no sé. donde lo veas, güey. No, 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 no.
1: Eh, Es mucho más, creo que, de adolescentes.
0: ¿Qué? Porque
1: tampoco es que digas, uy, qué temática tan adulta maneja John Carter.
0: No, no, no. Pues no, no, tampoco
1: no. en realidad. Y es mucho más el sentido de aventura y de, pues, ser el más chingón en un lugar completamente desconocido. Mhm. Uh -huh. Que cualquier otra cosa, porque tampoco es que haya mucho sexo no, no Inclu incluso los bebés se dan en huevo, hay erotismo más no sexo, exacto uh -huh. hay mucho erotismo y tampoco es que esté ultra cargado de erotismo John Carter, no o sea no. nunca leí, no sé cómo sea el libro que ahorita me dices, pero ni en el cómic ni en la película hay personajes que vayan por la vida seduciendo constantemente
0: Ah, sí, sí hay uno, pero ahorita comentaremos de ella porque eh, llega hasta el tercer libro. Pero sí, híjole, y también no mames, o sea, también me, me enamoré cuando salió ese personaje, pero ya ahorita llegaremos a esto. Bueno. Es que a John Carter se le caían muertas, ¿no? A cada paso. Güey. Sí, no manches, está cabrón. Y que también regresamos a Flash Gordon y regresamos a... a, a bueno, Luke Skywalker no era todo como que tan ligador, pero por ejemplo, Han Solo sí. Y, uh -huh. y, y está cabrón porque... Eh, pues como dices tú, no es solo la novedad del nuevo, del grupo Como cuando llega alguien nuevo a la escuela Sino que llega un güey que le puede romper la madre a cualquiera Y entonces pues todas las chavas pues badeaban por él, ¿no? También en Buck Rogers pasaba lo mismo, ¿no? Eh, creo que la peor adaptación que ha tenido este, este tipo de personajes fue en Avatar, ¿no?
1: Sí, completamente, güey Fíjate que ahorita que estabas diciendo de Han Solo y Luke Skywalker, me acordé que también leímos un título que se llama Warriors of Mars. Ajá. Uh -huh. Y que retoma un personaje anterior a John Carter, es también otro terrícola que ya hizo su viaje a Marte. Gulliver Jones. Pero ahora que, que lo comentas, creo que el, el John Carter de Disney
0: uh -huh. es
1: más Gulliver Jones. sí. Y el John Carter, tanto del libro como de, del cómic, pues obviamente es el personaje de John Carter, que es el soldado que va a, a seguir partiendo madres, ¿no?
2: Uh -huh, pero uh -huh.
1: Gulliver es mucho más el güey que sí puedo partirle la madre, pero no lo voy a hacer porque no es mi personalidad.
2: Claro, ¿no? Tiene claro. que haber
1: una razón muy importante y demasiado grande para que yo de veras me meta en sus asuntos uh -huh. y empiece a partir madres, porque uh -huh. si no, no...
0: Yo, yo no sé, o sea, yo no creo mucho en estas ondas así como esotéricas, ni de, de fantasmas, ni nada de seres madre Pero alguna vez una tía me llegó a comentar que las cosas a veces te escogen a ti y no tú a ellas, ¿no? Alguna vez en la vida, y de verdad lo, lo cuento con toda la zozobra del mundo, ese libro que comenta Hume, que se llama Gulliver Jones, Viajero de Marte, aquí en México le llamaban nada más Gulliver de Marte, entonces yo lo tuve en mis manos, pero me imaginé que era como Gulliver, el, el personaje que, que está en Lilliput y todo eso, y dije a lo mejor llega con marcianos chiquitos, no, sé qué. no lo compré y no saben cómo me arrepiento porque lo he estado buscando ahora ya después de todo esto y no lo he encontrado, Creo que en Barnes Noble lo venden, pero no lo venden con estas ediciones de lujo como las que les enseñé. Yo creo que me voy a tener que conformar y lo voy a tener que comprar así. Porque sí, Gulliver Jones, es que vuelvo a lo mismo. Gulliver es Pepsi y John Carter es Coca-Cola, ¿no? O sea, <risa> es como lo mismo, pero, pero con otro sabor, ¿no? Y, y sí, o sea, también Gulliver está enamorado de una princesa de cabellos negros. Con la diferencia de que la princesa de Gulliver es este de piel muy blanca, ¿no? Porque ella lo describe... Sí. Dice, no, ella, ella era de piel totalmente blanca y ya ahorita con lo que leí de la descripción de Deja Torres, este, Della Torres era bronceada, ¿no? Otra cosa que me impacta muy, muy, muy cabrón, que ya ahorita rectifiqué como viene en el libro, la manera en la que Sola no solo se compadece de John Carter como un ser viviente, sino que hasta le enseña su idioma, ¿no? Y eso es el arma más poderosa que le pudo haber dado a John Carter. Sí, claro.
1: Eso también me gustó mucho que no se
0: toman el tiempo uh -huh. para que John Carter
1: aprenda el lenguaje. Uh -huh. ¿No? En el cómic casi que es mira, te voy a dar este juguito y con este juguito vas a poder entendernos si quieres entendernos.
0: ¿no? Y en el libro también pasa algo. Como, bueno.
1: como más esotérico el, uh -huh. el asunto. Uh -huh. Sí. Y... Hay muchas cosas que no se detiene, ni el libro, yo supongo, ni la película, ni el cómic en explicarte. Uh
2: -huh. Solamente
1: ya, güey, ya estás a... Cree, cree lo que te estoy diciendo, no hay eh. ciencia detrás de ello, porque la historia tiene que avanzar. Pero ah. también está tan bien escrito en, en estos medios que no te hace falta. No, no dices, ay, pero ¿por qué es tan fuerte? Ay, pero ¿por qué brinca tanto? Ay, pero ¿por qué uh -huh. ahora ya habla todos los idiomas? Ay, ¿por qué Nunca me estuve preguntando nada de eso. Yo solo estaba disfrutando tanto el cómic como la película. Y eso es muy valioso en el storytelling.
0: Y es lo que, estamos, lo que hemos hablado en muchos de los videos de lo de Suspension of Disbelief, el de cancelar la incredulidad, porque a mí me pasó lo mismo. ¿eh? Eh, no, no recuerdo cómo lo resuelven en DC, pero en Marvel Reed Richards inventa algo que se llama el traductor universal, que él se sí, conecta sí. En, en, en el oído y entonces no solo puede entender lo que le dicen, sino él puede hablar el idioma de los demás. Lo cual fue invento de, de San John Byrne, que alabados a su nombre. <risa> y le queda bien a todos los cómics. En DC, insisto, no sé cómo resuelven eso. ¿eh? Y tal vez por la telepatía de John Jones, pero este, el que puedas entender otro idioma así de putazo, estamos hablando, insisto, hace, diez, hace 100 años, 100, 110 años. Ahora es una realidad con el teléfono. Ahora tú le hablas a alguien, el teléfono lo traduce y lo oye la otra persona. Hizo una traducción perfecta. Estamos hablando que tuvieron que pasar 112 años para que eso fuera realidad, ¿no? Está, está muy cabrón ese desmadre. Y, y Sola se me hace un personaje... Yo me la imaginaba totalmente diferente también en el libro. Me imaginaba así como, como una, ya una señora ya un poco más grande de edad, así como de esas viejitas buena onda que siempre te tiran el paro y todo eso, ¿no? Así que te aconsejan y te arropan y te cuidan. Y hasta sentí como cierta ternura porque llega a contar que su familia la trata muy mal, en el libro también, en el libro lo dicen así y en el cómic también como que te lo insinúan, ¿no? De que ella con su familia rompió lazos hace mucho tiempo y son de esos personajes que como que acabas de conocer y ya te caen bien de volada, ¿no? Sí,
1: y creo que en la película está muy bien llevado cuando eh, por cada afrenta que haces a tu tribu te sí. marcan, ¿no? Sí, no manches. Y con la última que le dicen, ya no hay más espacio en tu cuerpo, la que sigue sí es la definitiva. Ajá. Desde ahí ya te conectaste con el personaje, ya sabes que es un personaje que se le ha pasado haciendo pendejada tras pendejada, al menos bajo el esquema social en el que está, ¿no? Porque Gracias. los stars así son, son culeros. Ajá. 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 Entonces sí conectaba ahí un chingo con ese personaje de sola, en el cómic también, y en el cómic me gusta que hace mucho hincapié en que Sola es uno de los primeros TARS que al menos nosotros conocemos que demuestra compasión, cariño, amor hacia sí, sus... Sí, sí. uh -huh. pues hacia, hacia sus pares, ¿no? Porque esa sociedad de los TARS, al contrario, son unos bullies todo el tiempo, ¿no? Es una sociedad sí. de bullies.
2: Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. El,
1: el bully más grande va a ser el jefe de todos, güey. Uh -huh. Y de ahí uh -huh. para abajo. Entonces, la cosa es maltratarse. Y todo maltrato merece una burla de todos los demás y así es como no sé qué dirían ahora los defensores de lo políticamente correcto y de que ya no te puedes burlar de la desgracia de los demás, sí, no pero manches. había una sociedad entera en este en este mundo que se
0: inventó Edgar Rice Burroughs en el que eso
1: era lo que valoraban
0: uh -huh, uh -huh. y sabes que lo, lo dices muy bien porque ellos resuelven todo a chingadazos. <risa> Y en el Coliseo, o sea, era así de, ah, no, güey, no te parece, pues nos, nos reventamos la madre en el Coliseo, y qué bueno que lo comentas porque ese es otro de los aportes del libro de John Carter y del cómic y del personaje a la cultura pop, porque insisto, ahorita en el cómic de Superman, kalel está en War World, el mundo bélico como le pusieron aquí, y está enfrentándose también en un coliseo con, 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 otros, con otros alienígenas, a chingadazo limpio, porque a diferencia de John Carter Kalel ahorita no tiene poderes ahí en, en War World, World y entonces si es a, a, a puñetazo limpio, ¿no? y a ver cómo los toca no recuerdo si la primera vez en Exile también perdía sus poderes Superman, si ¿Sí los perdía o, o, o si los tenía no me acuerdo yo tampoco pero ya había sucedido. Creo que,
1: creo que sí los tenía, eh creo que sí y, los tenía.
0: Y yo también casi creo que sí los tenía. Ahorita no los tiene y entonces está súper chido. otra de, las, de, las, de los homenajes que le, que le rinde George Lucas a John Carter es en episodio 2, donde también eh, Anakin va a rescatar a Padme en un coliseo muy parecido a lo que vemos aquí con John Carter. Yo quedé fascinado con esa escena porque a pesar de que el episodio 2 mucha gente no le gustó, a mí no me parece tan malo como el uno, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa escena del Coliseo, yo desde que la vi, bueno, no es cierto, desde que la volví a ver, después de leer el libro, dije esto lo sacaron de John Carter, ¿no? Y está, hasta en Mortal Kombat no tenemos una arena así tipo Coliseo donde se rompen la madre. Claro, bueno, pero igual podemos decir que Edgar Rice se robó
1: la idea de los romanos. Claro, o sea, claro. Uh -huh, uh -huh. Bueno, es eso, es lo rico, vamos y venimos y todos agarramos de donde se puede, ¿no? Claro. Y lo padre es poder eh, disfrutar el contenido y decir, ah, mira, esto lo agarraron de aquí, ah, esto sí, fue retomado claro. de acá. Güey, qué bonito es eso de que agarran como un lego, ¿no? Agarras uh -huh. piezas de todos lados para hacer el tuyo y a veces quedan cosas chulas, a veces no.
0: Ah. Eh, <risa>
1: Hay algo también que me gusta que no desperdician tiempo en construir el romance de, de John Carter y de ella Doris. Uh. O sea, eso, la película lo logra casi que en cinco minutos, ¿no? Uh -huh. Para que se enamoren. Uh -huh. En el cómic a mí se me antoja un poquito más complicado, sobre todo por, por eso, porque la de ella que hacen en el cómic es una damisela que necesita ser rescatada todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, prácticamente John Carter solo se enamora de ella porque está rechula sí. físicamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y en, el, en el, la película es mucho más completo, se enamora de la guerrera, de la princesa, de, de todo, güey, ¿no? Uh -huh. eso, eso me gustó, pero no pierden el tiempo en eso. Es, desarrolla toda la historia y, total, con esos cruces de, de miradas, de pelear juntos, poco a poco se va dando la interacción claro. y es en automático. Güey. Entonces tú desarrollas tu historia que el romance se va dando solito poco a poco.
0: Pero lo dijiste muy bien hace rato y es que esta lectura es totalmente adolescente. Y cuando eres adolescente, así de rápido te enamoras, ¿no? Y así de rápido caes, caes rendido y todo. Y me parece a mí súper genial, ¿no? Y otra cosa que también es aporte de John Carter... Eh, si a ti te agrada Sophie de, de, de los defensores de la tierra, eh, si, si, si a ti te agrada eh, los Ewoks si a ti te agrada este, los, los, eh, los Tribbles de Star Trek, todos esos personajes chistositos que salen en las películas de ciencia ficción el, ro digo, el, el, el robot que sale también en, en Perdidos en el espacio, o sea todos esos uh -huh. personajes que se hacen como los chistositos o que son como medio tontos o que son así como medio, medio como bestia también nacieron aquí en John Carter con Gula, el perro, ¿no? Sí, pero completamente distinto, ¿no? Sí. O sea, es que pues el perro no es tonto
1: y de hecho, más bueno, que, que chistosito
0: uh -huh.
1: ayuda un chingo de veces a John Carter, es wey, ¿no?
0: Sí, tiene esta la razón.
1: Uh -huh. Tal vez, ahora que lo mencionas, qué chido que John Carter no tiene el comic relief a la mano
0: tan fácil. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Porque lo,
1: digamos que lo chistosito fue que John Carter quería escapar y el perro era tan rápido que John Carter era así de, güey, ¿cómo le hiciste si estás, uh -huh. te acabo de dejar allá abajo y estás acá arriba? Sí, sí,
2: ¿Qué sí. ¿Qué está sí.
1: pasando? Uh -huh. Pero luego eso que le choca a John Carter funciona en la historia porque pues le va a ayudar ese perro tan rápido y tan claro. fiel. Y que además ayuda bien chingón a darle énfasis a que este John Carter obtiene puntos en todo este planeta por ser bondadoso y por ser, por ser compasivo. Ajá, ajá. Estos perros y las criaturas son golpeados constantemente por los Tarks, que ya les dijimos que son unos bullies. Uh -huh. En cambio, John Carter los acaricia, les habla.
0: Y lo trata como un y perro.
1: Trata... Güey, hasta las bestias dicen de aquí somos, ¿no? Uh -huh. Y siguen a John
0: Carter. Sí, sí, sí.
1: Y esto, esto, tristemente ya no siguió en las películas. La película va sentando bases muy claras para las siguientes dos. Sí, no ya manches. Estaban, ya estaba escrita la trilogía, o sea... Sí. Tanto Disney como yo creo que todo el equipo que participó estaban muy confiados en que la película iba a pegar bien cabrón. Uh -huh. Y yo, yo estoy convencido de que yo lo hubiera creído también, lo tenía todo para que pegara. Sí. Eh, yo después de haber leído muchas versiones, me quedo con que... El equipo de marketing la cagó muy feo con, con la película. Yo también creo lo mismo. Que la despojaron de todo, de absolutamente todo, para ponerle John Carter. Entonces, cuando tú dices, ya va a salir la película John Carter, es como, ajá, no me dice nada el título, güey. No. Si le hubieras dejado al menos John Carter of Mars, ajá. ya en automático dice ciencia ficción, viajes en el espacio, va a transcurrir en Marte. O sea, ya te, te, te dice y, y entonces empiezas a conectar. Y es que dice John Carter, es uh -huh. un título completamente vacío, güey.
0: Sí. O sea, te suena, te suena a la película de espías, ¿no? Te suena a James Bond.
1: Eh, ándale.
0: Uh -huh. y, y, y está muy cabrón lo que acabas de comentar, porque en el cómic sí dice John Carter, pero acá atrás vienen las letras que dice John Carter of Mars. O sea, como uh -huh. dice, dice Hum. Whom... Ese era el título, así lo hubieran dejado y entonces empiezas a soñar y empiezas a desbarrar y todo eso porque este cómic que tengo aquí lo conseguí en una librería maravillosa que se llama BB de Canadá y me salió en 7 dólares porque obviamente pues Marvel ya se quería deshacer de esto, ¿no? Dijeron, no, mames, ya que se venda, ¿no? No pegó. No, no pegó y que se venda, me salió en 7 dólares. Y aquí viene mi siguiente pregunta para Jun. Este tipo de dibujos que ya presenta aquí Marvel y Editorial Disney se ve un poco más modernizado, un poco más estilizado que el que vemos en Dynamite. ¿Cuál para ti es, es como el mejor estilo para John Carter? Ahorita, 2.22. Y después me contestas cuál sería el mejor para ti.
2: ¡Cristo, Jesús!
0: Porque está cabrón. Es que...
2: Eh, a mí me día. gusta
1: mucho más el arte viejito, uh -huh. porque al menos a, hasta ahorita siento que John Carter me da la sensación de ser una novela de época, Claro.
0: Uh -huh. entonces sí. las
1: adaptaciones tendrían que ser como con un dibujo
0: eh, pues más clásico, no uh -huh. tan moderno. Uh -huh. Sí, yo también creo lo mismo. Y este dibujo que, que presenta Dynamite en este primer ómnibus, ¿qué te parece? El dibujante.
1: Me gusta el dibujante.
0: Ajá. Tiene, tiene
1: obviamente sus partes buenas y sus partes malas, pero creo que en general cumple bien. Sí. Los que me parece que hicieron un terrible trabajo fueron los coloristas.
0: Güey. ¿Verdad que sí? Asqueroso. Yo también, ¿sabes qué? Y yo les, eh, yo por mamón, les he escrito a Dynamite que podrían hacer un, un remake. Los mismos, la misma historia, los mismos dibujos, solo cambian el color. Póngale colores modernos ahorita y se vería hermoso, ¿no? Y además,
1: los primeros números de ella, Toris es súper roja. Los siguientes ya es como más morena. Morenita. Luego ya le va tirando al rojo, pero más como amarillo. Entonces ve naranja, güey. Y así le van variando los colores. Los hombres de piel negra a veces son de piel morada, a veces son de piel azul oscura nunca hicieron como una guía de color para no pantone, yo creo, todos eh. los personajes uh -huh. cuando esta historia de John Carter ser un chingo en, en el color,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo también quisiera que, como, así como dices tú, que corrigieran ese error, o sea, que, que reimprimieran así, la, la versión de 10 años después de Dynamite y con unos colores ya modernos, yo creo que se vería precioso, precioso. Y sí, en ese aspecto creo que si Marvel pues obviamente tiene ya más medida eh, estos, estas tonalidades y todas esas cosas Por eso los colores se ven mucho mejor en el que les enseñé ahorita eh, En un viaje, ustedes lo vieron Cuando fuimos hum y yo a, a Los Ángeles Encontramos también este cómic maravilloso Que también lo, lo, lo releí ahora que, que está, íbamos a hablar del tema Aquí hay, hay diferencias así como muy básicas La primera pero que es muy notable Es que John Carter es veterano pero de la Segunda Guerra Mundial y entonces, Ay, cabrón. Eso también cambia mucho las cosas porque aquí lo podemos ver en las trincheras alemanas y podemos ver pues que al ser publicado en los 50s todo es como más conservador y aquí podemos ver que tanto ella como John Carter están vestidos, o sea, salen todos. Se parece al príncipe Valiant. Se parece a Prince Valiant, sí, sí, sí. Y, y pues es muy chistoso porque... Eh, a mí me, me, me queda claro que, que gracias a todas estas adaptaciones, el personaje de John Carter no va a morir nunca, ¿no? Y a mí me gusta mucho sentir este sabor de los 1900, después de los 1920, de los 1950, hasta llegar a estos momentos donde John Carter sigue teniendo cabida. Y, y a mí me gusta mucho porque, insisto, que, que es de mis videos más populares y espero que este también le vaya muy, muy bien. Y porque es uno de los personajes que sí necesita estar contándose su historia constantemente para que la gente no lo olvide. Yo, 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 ahorita me aventaría una, una miniserie en Disney Plus. No sé qué opinas tú, Juan.
1: Yo creo que la tendría que agarrar más bien como HBO, una
0: plataforma que se
1: permita... Pues que tenga más libertades. Ah, ok. ¿no?
0: Yo, yo asumiendo que los derechos sigan en Disney, por eso los comen, lo comentaba. Claro. Pero no sé cómo estén los derechos ahorita, ¿eh? Yo
1: tampoco sé cómo estén los derechos, pero yo creo que incluso ahora en Disney ya está bueno. Es como la franquicia más culera que le ha tocado en la vida a Disney es la de John Carter, tristemente. Sí, sí, sí. sí. Porque la película les hizo perder algo así como
0: 300 millones de dólares. Y no solo eso, ¿sabes qué también? Hasta donde tengo entendido, cuando en el 2000 salió Tarzán de Disney, la familia de Rice Burroughs se encabronó, güey, y les dijo, esto es una porquería, no fue lo que acordamos, que la chingada, y que se pusieron súper, súper locos. Y que entonces los abogados bueno. de Disney estuvieron 10 años rogando, pidiendo perdón, para que les dejaran hacer John Carter. Entonces cuando sale John Carter, la familia de Rice Burroughs dice... No, ¿sabes qué? Regresame los derechos. Y se los pide y por eso no sé cómo estén las cosas ahorita. No sé si todavía los tenga Disney o ya, ya, ya se regresaron a la familia de Rice Borrocks, que a mí me encantaría, ¿eh? No,
1: yo creo que ya Disney dijo ya la chingada, o sea, no vamos a cooperar nunca jamás o sea, nada de John Carter. Uh
2: -huh.
1: eh, pero si en algún momento retoma alguien las películas, Estaría bien que no se saltaran esa primera que estuvo tremendamente bien hecha, güey. No manches. Eh, pero sí, una miniserie de John Carter creo que aplicaría súper, súper, súper bien en estos momentos en los que andamos cojos de ciencia ficción.
0: Sí, no manches. En muchos medios. No quisiera aburrirlos porque de verdad quisiera que ustedes leyeran el libro, leyeran el cómic, vieran la película. No los quiero aburrir, no quiero hacer extremadamente largo este video pero para mí es inevitable la emoción que siento yo hablar de este personaje. Eh, me siento como un Indiana Jones que encontró en la tierra un tesoro y que cuando se lo llevó a su casa era un tesoro súper valioso. Así yo me siento con John Carter, Juan, No sé tú.
1: Pues es que... Regresando a las comparativas, porque es la es única inevitable. manera que encuentro de, de abordarlo... Uh -huh. eh, la película se siente Autocontenida, es decir, si sí tiene un fin Sí Entonces la gente no se queda esperando Ahí va a haber otra, va a haber otra uh -huh. Funciona muy bien por sí misma Y entonces yo decía, bueno, no va a haber más Pero estuvo muy buena, la terminaron muy bien Y yo quedé muy satisfecho con la historia De John Carter, ¿no? Sí. Luego empezamos a ver el cómic Y te digo que yo me seguí de frente Porque encontré que era no solo eso Que había capa sobre capa sobre capa Sí, sí, sí. Entonces, los seres supremos que para mí eran los Terns en la película. Ajá. Resulta que son los seres del tercer círculo social que existe en Barzum. No, Entonces, man. arriba de los Terns hay otros. Los, los Terns ya se me hacían muy fabulosos porque viajan en el espacio-tiempo, güey, ¿no? Sí, y ya sí. están también en la Tierra. Y... Sí. Pero resulta que hay otros güeyes mucho más inteligentes y más poderosos en la jerarquía de Barzum. Uh -huh. Los voy descubriendo, los voy descubriendo, los voy descubriendo, y digo, güey, se me hace que sí tenían muy bien planeada la trilogía, porque sí. en la que sigue te iban a revelar más cosas de Marte, no iban a seguir trabajando con los mismos que ya tenían. Uh -huh. Entonces te iban a explotar la cabeza, güey, ¿no? Y luego de la segunda ibas a decir, ¿dónde terminan todas estas capas de sociedad que generan en este pinche planeta rojo? Claro. Y te iban a seguir explotando la cabeza con lo que seguía, güey, ¿no? Entonces. Y... Llegó a un punto de John Carter, en el que John Carter llega y les dice, ah, ¿ustedes creen que esto es un dios? Eso ¿No? está muy cabrón. Miren cómo su dios sangra y miren cómo su dios sí se puede tocar. Es más, se puede matar. Sí, no manches. Entonces, <risa> la manera en que le rompe el esquema a la sociedad porque llega a decirles lo que ustedes pensaban que era divino no es divino. También es como, güey, qué cosa tan bonita que no vi en la película, pero que ahora me perdí uh -huh. porque la marquetearon mal, güey.
0: A mí me dio mucho coraje eso porque yo leí los, los tres libros seguidos. Este libro que yo les enseñé hace rato de La princesa de Marte, lo he leído por lo menos cuatro veces. Es de mis libros favoritos. Y, y entonces, cada vez que lo releo, si sí es un coraje ajeno a decir, no mames, esto pudo haber sido una gran saga de películas. Muy cabrón. Y esto que dice Hum, yo, yo me quedé muy pendejo porque... Yo me pongo a pensar y, 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 y que insisto que no quiero oír susceptibilidades ni verme yo muy sabio ni muy mamón, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien llegara ahorita y, e hiciera lo mismo con la gente que le reza a la Santa Muerte, por ejemplo, ¿no? Que les dijera, no, mames, esto es pura caca. Esto lo inventó un güey para verte la cara de pendejo, porque es lo que hace John Carter en esta novela. Él expone, él, él, él saca a la luz que los, los, la gente de Marte estaba siendo manipulada por gente ya muy anciana, ya muy corrompida, que no quería dejar el poder. Y entonces se inventa como dioses, se inventa castigos, se inventa deidades para meterle el miedo a la gente. Y John Carter les dice, chale, no manches, no, no, no es así el desmadre, ¿no? Claro. ¿Qué? No sé si te pasó lo mismo cuando yo leí eso estaba viendo también a Robin Hood o al zorro.
1: Pues sí, no sé. No sé con qué compararlo porque es que es muy distinto, güey. John Carter de pronto me sorprende porque es, es muy distinto y no puedo encontrarle paralelismo tan fácil al personaje. Y creo que por eso me resultó tan valioso. Sí,
0: no manches. Sí, sí, sí.
1: Eh, otra cosa que me sorprendió Es como tú dices, hace más de 100 años Al autor se le ocurrió Conectar
0: esta historia con su persona ¡Ah! Yo, claro, había olvidado comentar eso Y es un punto súper importante ¡Wey! Eso Me resulta Como que una genialidad uh -huh. El tipo era un genio, güey Sí, sí, sí
1: Entonces, él mismo es un personaje dentro de su historia
0: Sí, no manches
1: Y eso lo hace tan creíble también. Es como un caso de estos de la Guerra de los Mundos transmitida por, el, por el, la radio. Sí, eh, claro. Y decir, ¿será verdad o será mentira? ¿No? Uh -huh. Entonces, este valor que le agrega el autor de hacerlo tan cercano y tan personal, pues te lleva a decir qué tantas cosas vivió realmente este güey, qué tantas cosas no. Entonces, deambula entre lo real y lo ficticio y yo es algo que me quiero comprar, ¿no? Porque obviamente eh, el Humberto del 2022, pues ya no se cree esas cosas porque la ciencia ha avanzado mucho. Claro. Pero el Humberto niño que vive dentro de mí dice, qué chingón que Edgar Rice Burroughs hubiera vivido este tipo de cosas tan de cerca,
0: ¿no? Porque en el libro y en el cómic te insinúan que Edgar Rice Burroughs se encuentra los diarios de su tío John Carter, ¿no? Que él le llamaba su tío, pero que él realmente no era un tío consanguíneo, pero le decía a su tío. Y que le encuentro estos diarios y dice: Yo me tomé la libertad de publicarlos para ustedes. Son cosas que oh, me man. contó mi tío. Y entonces, ya desde ahí, como dice Hum, pues sí, la parte lógica dice: Ay, sí, pues ese buen amado lo hizo por marketing y le salió a toda madre. Pero el claro. niño chiquito dice: ¿Y si sí fue verdad? Entonces, uh -huh. Un tío <risas> que le dijo esos diarios porque están muy bien escritos. Y entonces te empieza a divagar la mente muy cabrón, muy cabrón, porque es que. No, 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 no quiero sonar así como despectivo, ni, ni, ni mamón, ni, ni hipster, ni nada de ser desmadre. Si estás acostumbrado a leer libros, obviamente lo vas a digerir de manera rapidísima. Si estás acostumbrado a leer cómics, te va a costar un poquito más de trabajo entender lo que te digo. Si nada más ves la, 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 la casa de papel, pues obviamente tu mente está hecha caca, ¿no? Perdón que te lo diga. Y, este, y entonces no vas a alcanzar a digerir la grandeza que tuvo Rice Borrocks hace 110 años, de decir ah, voy a poner esto como si fuera neta pero no va a ser neta, pero a lo mejor si sí es neta, eso lo decides tú, ¿no? y está súper cabrón porque lo, lo, lo he visto ahora digo, no tienen ni dos semanas que una morra fue a, a, a un programa de televisión a decir que ella se comunicaba con los extraterrestres <risa> yo no entiendo cómo hay gente que todavía en el 2022 se atreva a decir cosas tan locas y que haya gente... No hay terraplanistas. Terraplanistas. Y que haya gente que les crea y que haya gente que les dé lana y que haya gente que, que use su mercancía. Y, y digo, no manches, pues por eso John Carter hace 110 años triunfó. Porque es, es de las mejores historias que yo he leído en mi perra vida. En libro, en cómic, en película. Yo no entiendo cómo no hay videojuegos. Yo no entiendo cómo no hay juegos de rol. Porque no manches... La podría como dicen ahora los chavos, la rompería muy cabrón, ¿no? Sí, yo quiero más de John Carter, güey. Sí, eh, güey.
1: De hecho, mientras leía el cómic, y, uh -huh. y también comparando con la película, me hace falta desarrollo de personajes. El cómic va así. así, es lo que así, decir.
0: así güey. No me quiero, no me quiero ver hipster y mamón, pero si me aceptas después un, un, un video de los libros, nos lo aventamos, ¿eh? Sin pedo. Estaría re
1: bien, porque el cómic va tan rápido que me hace falta que desarrolle personajes.
0: Uh
1: -huh. e, entonces, lo que pasa con John Carter es que ya es una historia definida, tiene un principio y un fin. Uh -huh. Entonces, el cómic y la película están adaptando esto y ya sabes en qué va a terminar. O sea, no va uh -huh. a haber spoiler. Sí, ¿no? claro. Pero de, de, dentro de este punto inicial y este punto final, caben un chingo de historias para desarrollar a los personajes. Uh -huh. Y el cómic, no sé si por, por miedo a que el pronto los fueran a demandar, entonces tenían como que hacerlo todo muy rápido para... Estoy casi seguro que sí era así. Para ...chisparlo. Uh -huh. Digo, chale, hubieran explorado más esto en el medio que es el cómic que te lo permite, ¿no? Uh -huh. En las películas sí tienes que ir en chinga. Sí. Pero en el cómic sí quería ver más de ella, más de John Carter, más de los uh -huh. TARS, y que había tiempo para hacerlo. ¿Qué? Entonces... Si un día hacen contenido como miniserie o como videojuego, los personajes son tan ricos y el mundo de, de Marte que creó Rice Burroughs es tan, tan nutrido que da para un chingo de episodios de una serie uh -huh. o da para un videojuego tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, sí, 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 sí. Y ahora tenemos también esta temática de que metes un personaje y sigues la historia de ese personaje en el mundo que creó Edgar Rice Burroughs, ¿no? No tiene que ser a Huevo John Carter.
0: Y está muy cabrón porque eh, ahorita que empezamos a hablar de, de las de los side plots, de, de las tramas alternas, de las subtramas. Eh, llega un personaje que me preguntabas hace rato si había también como mujeres. ¿Cómo me preguntaste si había como mujeres así como culeronas o algo así como malvadas? Ajá, sí, sí, sí. Pues llega un personaje en los libros que se llama Este ay, qué pendejo. Paidor se llama Paidor, y entonces también, de la manera que la describieron, ustedes pues obviamente ya saben que yo tengo un debraye muy, 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 muy culero yo así, yo soy ultra fan de Paulina Rubio, y no me avergüenzo nada el, al decirlo, la traigo aquí en mi celular cuando describen a Paidor, la describen rubia de cabellos rizados, piel clara y ojos claros yo no mames, me imaginé a Paulina Rubio, ¿no? Con la diferencia que también es hija de un rey, de uno de estos personajes de las altas jerarquías de Barzum. Y entonces es una princesa malvada y caprichosa. Y entonces no, no, yo babeaba, babeaba cuando leía eso, ¿no? Pues me suena totalmente a Aura, la hija de Ming, también. Sí, cabrón. Uh -huh. Que a, ahí... Ah, pues es uno de estos personajes que va
1: por la vida seduciendo constantemente, ¿no? Exacto. Y que en sale? eso basa su poder. Ah, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Tiene un poder tal de seducción Que hace que cualquier hombre se le doblegue
0: Y haga su santa voluntad uh -huh. Y, y este personaje en el cómic No sale, o creo que nada más sale como dos páginas O algo así, ¿no? Sí, sí sale una princesa
1: güera Que es como la princesa de los Terns uh -huh. Sí, es ella uh -huh. Y que también Lo que quiere es seducir a John Carter Porque ve que tiene un chingo de fuerza Y que va a salir uh
0: -huh. o sea,
1: prácticamente Que viene aireado de todas las batallas que tenga Entonces lo quiere seducir y lo quiere para ella, ¿no?
0: Sí, no y en los libros pasa algo muy cabrón porque terminando el segundo libro capturan a Della, capturan a Paidor y las dos se quedan sí. en la misma jaula y entonces los diálogos están muy cabrones porque, pues es mujer ay, contra ay, mujer, ¿no? Es así de no mames yo lo vi primero, ah sí, pero yo soy mejor que tú y cosas así, pero pues se dan cuenta que están encerradas y tienen que unir fuerzas para escaparse, ¿no? Claro. Y no quiero hacer más spoilers por si, por si Home Quiere, quiere que leamos los libros pero el personaje de Pydor se desarrolla tan, tan cabrón que yo dije, no mames, Bryce Borrocks eres un genio, cabrón chinga a tu madre, o sea, ¿de dónde sacaste <ríe> eso? ¿no? O sea, ¿de dónde sacaste tanta, tantas ideas? yo quiero creer que a lo mejor él sí tuvo un tío que vivió la guerra civil, la verdadera de Estados Unidos, o alguien que le contó muchas cosas de la guerra porque sí, como lo dijo home hace rato John Carter llega de una guerra a otra y Marte sigue siendo soldado ¿eh? y sigue siendo estratega y sigue, sigue haciendo tácticas de guerra. Es más, cuando él le dan este traje, que bueno, de traje no tienen nada, son como atavíos, como lo describe en el libro. Pues sí, sí. él se siente desnudo porque él necesita su uniforme, él necesita las armas claro. con las que él está familiarizado y todo. Pero sin quererlo. También pues obviamente este, este, este traje que ya lo hemos mencionado Que ahorita lo está utilizando Superman en Action Comics Se ha utilizado infinidad de veces, ¿no? En la ciencia ficción moderna Ah, bueno, está He-Man Claro No vayas muy lejos, güey uh -huh. sí. Aquí lo tenemos Y sí He-Man Sí, pues es Warlord of Eternia, ¿no? Ajá, claro Y <risas> es, es muy chistoso porque hace como tres semanas Fui a este Tianguis del Metro Hidalgo, el Tianguis del Cascajo, y una chava tenía una caja llena de estos muñequitos. ¡No y le, manches! Y le dije, Oye, ¿en cuánto está este? Y me dijo, 10 pesos, llévatelo. Y yo lo compré, dije, Es que este es para mí, John Carter. Dice claro. que era de una colección de muñecos chinos. Y pues yo quisiera imaginar que el poder de John Carter llegó hasta China y alguien lo quiso hacer muñeco, porque en mi mente. Este es John Carter y así me gusta dibujarlo y así me lo imagino cuando lo leo en el libro. Algo, pero algo que tiene la película, que no viene en el cómic y que no viene en el libro y que no tiene esta figura tan bonita, pero que sí me agrada mucho. Y así es como lo dibujo yo. Yo sí prefiero ver a John Carter con el cabello largo. No sé qué opinas tú.
1: Pues es que de la época no había como que mucho para donde hacerse, ¿no? no. Se acostumbraba a traer el cabello largo, uh -huh. la barba incluso. Sí. Y pues al menos nosotros que crecimos en los 80s, 90s, nuestros héroes siempre tenían el cabello largo.
0: Uh
1: -huh. Entonces, sí. Sí, sí. lo preferimos, ¿no? Es sí, algo sí. estético.
0: Sí. ¿En el cómic te estorbó bueno, verlo con cabello corto?
1: No. No, no me estorbó verlo con cabello corto. Es que... Uh -huh. Pues va más allá, no sé. Algo raro pasa con John Carter. Uh -huh. eh, es una muy buena historia, es un muy buen personaje. Uh -huh. Entonces, para mí fue una experiencia mucho, muy inmersiva. Entonces los detalles como que los...
0: Los, los obviaba, los,
1: desech los desechaba, no los veía. No sé claro. qué pasó. Uh -huh. Yo estaba metido en... Denme más de la trama, güey. Denme más de la trama. porque Estoy uh -huh. súper interesado.
0: Sí, en el que en el que leíste hasta dónde llegaba, dónde lo terminaste.
1: Eh, digamos que estoy en donde inicia la saga de los hombres amarillos.
0: Ah, ok. Que vendría siendo okay. este, ¿no? El último. Yo
1: creo que sí. Sí. Okay. Sí, sí, sí.
0: Güey, okay. estaba
1: diciendo a Ale que esa, esa portada que estás enseñando. Ajá. ¿Tú la ves muy bonita? Sí, ¿no? Ah, sí, yo busco. Uh -huh. Pero cuando tú te acercas a los dos personajes verdes, se vuelve uh -huh. una experiencia como muy sexual porque como que uno, uno le está dando al otro.
0: <risa> no lo había notado. Perdona a la gente que nos está oyendo en Spotify, pero y que nos está oyendo también en Amazon Music, en Apple Music y todo esto. Pero, eh, híjole, es que yo lo tengo como eh, Warlord of Mars Volumen 4. No sé realmente cuál haya sido la portada original del cómic, pero búsquenlo así. War Lord of Mars volumen 4. Y creo que tiene toda la razón, Juan. Híjole, el inconsciente traiciona mucho cuando eres dibujante. <risa> Seguro. Y yo toda la vida he creído que Joe Yushko es medio bisexual, ¿eh? Porque si ustedes ven su trabajo, eh, no sé, yo a veces hasta creo que a los hombres los pone más buenos que las mujeres. Y les sí. echa hasta más ganita cuando los traza, ¿no? ¿Tú qué opinas de Joe sí. Yusko? Nunca te he preguntado.
1: Eh, uf. Lo voy a poner en una categoría. Si Fraceta es, digamos, el artista por excelencia uh -huh. clásico, sí. a Joe Yusko, yo lo llamaría un ilustrador clásico comercial. Ah, qué
0: interesante Porque Tiene
1: elementos de todo este arte clásico Pero No le llega, güey Siento no. que no le llega a esa estatura Su dibujo se vuelve un poquito más comercial Y por uh -huh. eso es que lo utilizan mucho más Con los superhéroes, ¿no? Sí. No lo encasillan en un eh, Autor meramente Fantástico uh -huh. Entonces llega también a, al terreno de los superhéroes
0: Y allí funciona bien Sí. Sobre todo con sus colores, ¿no? que tiene colores súper sí. vibrantes.
1: Uh -huh. Sí, y, eh. y no es tan detallado en su trabajo, güey.
0: Y Fraceta era totalmente... Ah, con colores madre. más arenosos, ¿no? Sí,
1: y a Fraceta sí no lo vería... Dibújate una portada de Spider-Man. Yo creo que hasta el mismo Fraceta dice, eh, no me no, queda,
0: güey. Los hubiera mandado a la verga. No, yo creo que no lo hubiera aceptado. Yo hubiera dicho, no, claro. yo no puedo dibujar esto, ¿no? Y sí, a mí yo Yushko me gustaba mucho, mucho, mucho en los noventas, cuando yo empecé a descubrir las tarjetas de las Masterpieces. Uh -huh. Pero sí creo que su arte no ha envejecido bien, ¿eh? No creo que haya sido como la mejor opción para muchas cosas. Creo que sí estuvo bien que lo pusieran como portadista de John Carter para Dynamite, porque hasta donde tengo entendido, hasta donde tengo entendido porque esto es a nivel de rumor, Dicen que Dynamite, al ser una empresa nueva, al ser una empresa pues, financiada casi, casi de artistas para artistas, por artistas, que Yoyusko no les cobraba las portadas. Yo no lo dudaría. Oh, dale, dicen por ahí que ese era el rumor, ¿no? Que por eso, pues lo dejaron hacer lo que, que, lo que quisiera. Por eso no me sorprende que esta portada así tenga como que... Yo no la había visto, ¿eh? Pero tanto, tanto homoerotismo. Porque sí, es totalmente er erótica. Y hay otra portada que si ustedes ponen eh, en Google, en la máquina de Google ponen John Carter portadas prohibidas o en inglés le ponen forbidden covers o censored covers. Hay una portada de John Carter donde sale Tars Tarkas con Tarkas eh, con su pistola enfundada. No recuerdo si es la pistola o una navaja, pero la censuraron uh -huh. porque de lejos parecía que tenía una erección. Parece que tenía el, <risa> tenía el pene erecto, y entonces, no, Match, la retiraron del mercado de volada. Y este, y pues Dynamite con el tiempo, esto, esto los lleva a, a, a competir ya con Marvel, con DC, con Dark Horse los coloca en el mercado a Dynamite y obviamente pues ellos están totalmente agradecidos con el personaje de John Carter sobre todo con Deja Torres porque sacaban por lo menos siete portadas variantes, una más chonda que la otra, la otra desnuda la otra no tan desnuda se volvió el ícono de, de, de por lo menos dos generaciones de cómics desde que salió este cómic que estamos hablando Juan y yo y hasta la fecha ella Torres es del estandarte de Dynamite Siguen sacando cómics sobre ella Siguen sacando cómics para ella Lo cual a mí me parece genial Tantito porque me gusta mucho el personaje Y tan, también porque Pues no la dejan morir Y eso me parece como muy valioso no
1: Pues a fin de cuentas es la que lleva El nombre de toda la historia ¿no? uh -huh. Sí, claro la, la princesa, princesa de, de Mar Marte Y a propósito de allí salió todo lo demás uh -huh. y... Como te digo, me parece que es un personaje muy, muy valioso. Uh -huh. Y que a mí me hizo mucha falta que exploraran más en el cómic. Sí, en la película no, sí, sí. lo hacen estupendamente bien. Uh -huh. Pero qué bueno que Dynamite lo ha, lo ha rescatado. Y yo no he leído los ómnibus de Bella de Torres. No son lo malos. Posible, eh. uh -huh. O sea, sí quiero leer mucho más de dónde viene esta morra y para dónde va. Y pues ya, como tú dijiste, tú vas por la vida con un tesoro, compartiéndolo, intentando que todos nos hagamos fans de John Carter y conmigo pues ya lo lograste, güey.
0: Creo que bueno y espero que se, que se pueda lograr con la gente que nos está viendo, que nos está oyendo. Ofrezco una disculpa para la gente que, que nos está oyendo y si, si tienen tiempo, por favor, chequen el video en YouTube. Voy a enseñar algo que así, de manera arqueológica, porque ahora está muy, muy, de manera muy ligera usado el término de es la cacería, estoy yendo a la cacería de mis figuras y de no, huevos, yo he tenido que cruzar países para encontrar cosas de John Carter eso sí de verdad es cacería y me encontré este cómic de los cincuentas que es tan viejo que ni siquiera tiene una editorial es, es, es la editorial, todavía no se llamaba Novaro y aquí tiene la N al final de la portada, pero todavía ni siquiera era Novaro, creo que eran producciones nacionales o algo así, pero lo que más risa me da no es manco. que no se llamaba John Carter, decía Juan Carter
1: este Juan es... Carter en el Domingo Alegre wey.
0: en el Domingo Alegre está muy cagado, tengo la segunda parte, el de los dioses de Marte con Qué Juan Carter eso. y les enseñé este, donde ya por fin tengo los tres juntos en inglés por lo cual yo soy infinitamente feliz, pero, y esto de verdad, espero que, voy a tratar de pasarlo así de manera muy rápida para que YouTube no me lo censure, porque andan muy mamoncitos, he, he de decirlos, es más, voy a poner la mano aquí. Pero nada más quiero que chequen esta portada de Della Torres. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. O sea, es que, imagínense cómo ha alimentado la mente de los dibujantes pubertos, post-puber, -puber y adultos para dibujar este tipo de cosas, esta que tengo aquí, no me gusta nadita, pero es que yo no soy fan de Scott Campbell, pero sin embargo, la quiero sacar porque, este que dice ya, John Carter, Warlord of Mars, es cuando ya hacen las paces Dynamite, y Edgar Rice Borrocks Incorporated, y entonces ya les dan permiso de usar el nombre, entonces hacen lo que ahora se le conoce como un soft reboot, como un reinicio suave, donde, te empiezan a contar la historia otra vez desde el principio, obviamente, pues lo hemos dicho antes, 10 años, en nivel de cómics, es una eternidad. Entonces hay una generación nueva que está redescubriendo a John Carter con este tipo de, de historias. Y pues no sé cómo ponerlo. A lo mejor hay gente que no le guste, pero eh, a mí no me molesta. Acaban de sacar esta miniserie que dice John Carter contra Mars Attacks. Que también me parece algo muy ingenioso porque yo creo que todo lo que tenga que ver con Marte se puede cruzar muy bien con John Carter, ¿no? Pues cómo no, güey. Y bueno, Mars Attacks es una franquicia súper disfrutable. Y totalmente de culto también,
1: ¿no? Cañón. O sea, esos pinches marcenitos que entre que están cagados, pero son unos sádicos uh -huh. hijos de la chingada. Sí. Me
0: encanta ese equilibrio, güey. Bueno, y otra cosa que se nos ha olvidado mencionar es que John Jones, el detective marciano, el Marshallman Hunter, también su traje es muy parecido al de John Carter, ¿no?
1: Sí, no lo había pensado, pero sí.
0: Uh -huh.
1: El original. La, la capa con sí, con unos tirantitos cruzados y uh -huh. sus chonecitos, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Uh -huh. sí. Sí, en la película por eso te digo que están muy vestidos todos, güey. Sí, no manches. Y que Porque hubiera sido... En muchas encarnaciones, John Carter trae casi que una espada, un calzón y una capa, güey.
0: Y tanta. Y que trae. Neta que yo, yo sé que lo digo a cada rato, pero espero algún día cumplirlo. Voy a empezar a hacer ejercicio a mis 40 para un día disfrazarme de pinche John Carter en un Halloween. Y <ríe> sería bueno,
1: güey. Sí, mamalo. claro.
0: Ruco, mamá. <risa> y, 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 y no sé si te acuerdas Digo, ya, ya quiero tratar como de englobar Todo esto, de un personaje Que era de Marvel Que se llamaba Kill Raven Que ese güey Era como un cazador de marcianos Pero vivía en una realidad Donde se enfrentaba a los marcianos De H.G. Wells el que, Los que mencionas de La Guerra de, los Mundos. La Guerra de los Mundos Pero también su atuendo era muy parecido Al de, al de John Carter con la diferencia de que este era pelirrojo.
1: Qué loco, güey, porque pensando en la película, todo, pues todos los trajes de la gente roja de Marte
2: uh -huh. está
1: muy inspirados en el Imperio Romano. Mm, sí, pero cierto. Pero tú los ves y básicamente son romanos, güey, ¿no? Uh -huh. Rojitos, pero son romanos. Sí. Eh, no sé por qué los autores de hace 100 años o más imaginaban que ir a
0: otro planeta era encuerarse. Yo creo que por el calor, ¿no? Se imaginaban eso.
1: No, sí, está rarísimo, güey. O uh -huh, sea, uh -huh. se va al espacio, se encuera. Sí. No
0: es sí, sí. otra.
1: Bueno, bueno, ahora ahora lo entendemos completamente distinto. Vas al espacio y tienes que estar protegido de todo, güey.
0: Claro, claro. Uh -huh. Y es que también, no sé, digo, ahorita quisiera ya nada más así como para ponerles los puntos sobre las CIES. En el libro de Gulliver Jones, porque uh -huh. digo... Insisto, ya es dominio público, ustedes se pueden meter a Apple Books y bajarlo, está, es gratuito y se lo, se lo avientan de volada. Ahí lo resuelven todo con, en vez de la piel, es la ropa. Y hay gente que nada más usa ropa roja y es una sociedad. Ropa amarilla y es otra wow. sociedad. Y está súper chido porque es súper básico, pero hasta eso se traduce a nuestra realidad. Porque hay gente que nada más viste de un color y hay gente que nada más viste de otro. O sea, está bien cagado porque hasta los uniformes de los equipos, son de un solo color, ¿no? O sea, te habla del, del, también del adelanto. Y ya que saqué a Gulliver Jones, y nada más para cerrar esto de lo que estamos hablando, ¿qué te uh -huh. pareció ese crossover de Gulliver Jones con John Carter?
1: También siento que fue muy cortito. Uh
2: -huh. Sí, yo también. Pero
1: creo que sí si rescatan el espíritu de ambos, uh
2: -huh.
1: es muy claro eh, la, las motivaciones de uno como de otro y los diálogos en donde conviven se nota perfecto como chocan
0: y sí, no manches
1: ¿no? y como Gullivar termina diciendo bueno este güey si sí está loco este güey sí es un soldado y lo que quiere es partir madres entonces termina diciendo vas güey yo te sigo uh
2: -huh. o sea, yo también
1: soy chingón pero tú lidereas
2: sí, claro. o sea,
1: a ti se te ve más ese material uh
2: -huh, uh -huh. y
1: Incluso John Carter, digamos que se queda a vivir su vida y el otro güey es un hombre del pasado que tuvieron que traer al presente para poder hacer el match con John Carter. Sí. Y luego en la historia lo terminan mandando al futuro. Eso, Eso también es súper
0: interesante. Güey. Sí, sí, sí. Y sí. dije,
1: ahora quiero saber qué le pasó a este cabrón en el futuro. Y
0: lo malo que no siguieron, ¿eh? No, siguieron, no, no
1: siguieron. No pero siguieron. está bien chido.
0: Sí, pero yo me pongo a pensar y lo comentaré ahora que hablemos de Flash Gordon. Yo me pongo a pensar, hace 100 años, bueno, vamos a reducirlo un poco como a 80, a 75 años, 70 años, donde la gente, los jóvenes ya habían leído los dos libros. Este crossover, yo creo que hubieran matado por él, ¿no?
1: No, ni, ni por aquí les pasaba, yo creo, güey. Uh -huh. o sea, los crossovers fueron una genialidad que vino mucho tiempo después. Sí, sí. Y que yo creo que en ese momento era mucho más sencillo porque había menos gente peleándose los derechos, el dinero, claro. cuánto tiempo y la chingada, ¿no? Hubiera sido cosa de, háblale a este güey. Ah, ¿qué onda? ¿Quieres un crossover? Sí, vamos a escribirlo. Se podían escribirlo y ya pasaba. Uh -huh. Y les hubiera volado la cabeza y hubiera redefinido mil oh. cosas en ese momento. sí eh, Pero bueno, en ese momento no ocurrían los crossovers. Hubiera uh -huh. sido genial. Uh -huh. Y este crossover, aunque dura poquito, me parece que está muy bien hecho.
0: Y sustancioso también, ¿no? Porque, como dices Se Te deja tú, con ganas de más. Sí, claro. Uh -huh. Uh -huh. Y vaya, ya para, para concluir este, este, este video que pues, hemos disfrutado mucho, ustedes ya lo notaron. Eh, están sacando ahorita figuras de Flash Gordon, figuras de todo, de todo. Yo no entiendo por qué NECA no ha sacado una figura de John Carter. Eso estaría increíble, güey. Muy cabrón, muy cabrón. Así con todos los puntos de articulación que están sacando ahora. Imagínate una Deja Torres, imagínate una Pydor. Ah, porque otra cosa que hemos, que, que hemos omitido y que no hemos mencionado es que realmente John Carter no tiene un Ming, el despiadado, ¿verdad?
1: No, va, va evolucionando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues obviamente el primero es el Ming rojo, luego el segundo uh -huh. es el Ming blanco, y así se va a ir. Sí con minces de distintos colores, ¿no? Uh -huh. eh, ahora ya no sé en qué termina la historia, voy a ir a, a revisar cómo termina esta historia de John Carter. Uh -huh. Lo que se intuye es que John Carter ya nunca regresa a la Tierra, ¿no? Es decir, se queda viviendo en Marte permanentemente y ya no tiene motivo para volver.
0: Citando a nuestro querido y siempre bien ponderado Miguel Tadeo, que ya falleció, no te puedo decir, mano. <risa> Sin spoilers. Sí, pero... No. Te recomiendo a ti te recomiendo, ti, te recomiendo la omnibus. gente. Muchos, y es que... Ah, y y si, si me aceptas el video de los libros, con todo gusto nos lo aventamos. Porque sí, en el libro resuelven todo, muchas cosas de lo, de lo que me estás diciendo tú.
1: Pues eso voy a hacer. Me voy a terminar ya el Omnibus porque ya estoy encarrerado. Luego uh -huh. podemos hacer lo de los libros.
0: Uh -huh.
1: y, pero más coraje me
0: va a dar que no hay películas, güey. Yo... Estoy seguro. Yo lloré, yo lloré por eso mismo Porque sí dije, no ¿Qué? se vale caro. No se vale que hayan sacado Una película malísima como Han Solo Que hayan sacado películas malísimas Como eh, Los Morbius, Venom uh -huh. Sí, sí, sí La sí. cantidad de pendejada a la que le pecan dinero Y a John Carter no le dan Pero bueno, esperemos que a lo mejor A nosotros ya no nos toca, yo quisiera Pensar que sí, pero a lo mejor Muchas generaciones adelante Que a lo mejor están viendo este video digan, mira, estos güeyes estaban sugiriendo y ahorita ya tenemos una gran franquicia de John Carter.
1: Está mira. Sí. Cruzamos los dedos porque sí.
0: Juan, ¿alguna recomendación que tengas de la semana para, para nuestra gente que nos oye que nos ve? Mm, algo que me
1: sorprendió de muy buena manera fue la serie de Miss Marvel en Disney Plus. Lleva dos sí? episodios. Ok. Eh, se me hizo re buena. Obviamente voy a regresar a leer los cómics solo para hacer la comparativa, uh -huh. pero... lo único que les sugeriría es que no lean, o no se vayan por los comentarios de Twitter, Facebook, ya saben. Eh. Eh, porque hay mucha gente que
0: está puteando a la serie y me parece que es muy buena. Ok, la voy a checar. Anti recomendación tienes o no? No, no. No, lo otro que vi fue The Voice y sigue estando muy buena, o sea... Uh -huh.
1: ¡Ay, bendito sea el señor! No he tenido contenido malo esta semana. ¡Oye, sí, qué bueno!
0: Sí, sí, sí. Eh, pues fíjense que yo eh, terminé de leer Crimson Empire de Star Wars. Eh, no es lo que yo me esperaba, esa es mi anti-recomendación. Y mi recomendación, si tú tienes la manera de conseguir el libro de John Carter, La princesa de Marte, como ustedes lo pueden ver, perdón a la gente que nos está oyendo... Es un libro muy flaquito que te puedes leer en una semana, ya echándole hueva en una semana. Esa es mi recomendación. Y por favor, platícanos qué sentiste al leerlo, ¿no? O sea, yo, yo, yo sí, esa es mi recomendación total. En televisión no he podido ver mucho así como para recomendarles algo, pero sí, en estos de los libros yo me emocioné mucho, lo volví a leer Leí los cómics, leí los, las adaptaciones que tengo porque John Carter me, me, me enloquece, pero sí a nivel, a nivel de televisión no tengo muchas cosas que recomendarles esta semana, mi anti recomendación y híjole qué triste, ya después haremos un video conmigo yo de las mentiras que nos está diciendo la gente, como dice él, por medio de Twitter, por medio de Facebook, están tra tratando de tirar los cómics de Star Wars de Marvel no tienen ni idea de lo malos que son Los cómics de Dark Horse de Star Wars ¿eh? De verdad Horribles Hum, muchas
1: gracias Gracias a ti Manuel, gracias a los que nos escuchan Y nos ven en los y distintos
0: canales Les prometemos que ahora sí Hablaremos de Stantman Pero es que estábamos muy emocionados los dos con John Carter Sí, de John Carter, pero ya viene
1: Stantman también En serie de televisión sí.
0: Así que vale la pena recitar esos cómics uh -huh. Sí, sí, sí Y muchas gracias y nos vemos la siguiente semana En Parallax Comics Reviews